1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua un lugar donde la música vibra Mi nombre es Mariano Gómez y hoy seguimos conociendo, investigando y repasando el desarrollo de la percusión en la música argentina
0: Percusionistas de ayer
1: y de hoy Recibimos hoy en Conversaciones a la Legua a un percusionista que tiene la particularidad de desempeñarse tanto en el ámbito académico como en el ámbito popular, desde hace muchos años, una gran influencia para las generaciones a través de las placas y el desarrollo que, que ha logrado en el vibráfono. ¿Cómo te va Rubén Mónaco? Gracias por participar en Conversaciones a la Legua.
0: Mariano, es un gusto enorme participar eh, con vos y... Te agradezco enormemente la, la convocatoria. Así que...
1: Rubén, tenés un, una amplia experiencia en, en el instrumento, como profesional, me imagino también el recorrido, los años, la gente que uno va conociendo, los colegas, pero ¿recordás cuál fue el puntapié inicial, el primer encuentro con el tambor, el primer encuentro con la percusión?
0: Sí, claro, como no voy a recordar. Imagínate que como la mayoría de nosotros, a los 15, como yo digo, a los dulces, 16, este, teníamos plena influencia del rock and roll. Así que yo era un rocker, era un, un amante de esa música estruendosa, que aún hoy me sigue gustando, y, este, y claro, y tenía la influencia no sé si recordarás vos, de, con mis amigos del Festival Gusto, claro. eh, donde, bueno, esa era una influencia enorme eh, para, para acercarnos al rock. Pero claro, eh, decidí, toca, eh, comenzando con la batería, decidí que, que tenía que estudiar, tenía que estudiar y perfeccionarme Así que decidí comenzar en el Conservatorio de Avellaneda, en el antiguo Teatro Roma. y este, Bueno, allí eh, empecé eh, contacto con el contacto con el tambor, por supuesto, pero poco a poco me iban influenciando en, este, en los instrumentos de teclado de percusión, como son las placas, el xilofón y el vibrafón, y particularmente mis maestros de, del Conservatorio Teatro Roma, que fueron Orlando Jacob, Alberto Gómez y Alfredo Suárez, me iban inclinando poco a poco hacia las placas porque veían que eh, tenía, tenía cualidades para eso. Los instrumentos de placa eh, tienen eh, la particularidad de la dificultad de la lectura como vos bien sabrás, este, motivo por el cual muchos percusionistas le escapan, este, y más en una orquesta, en una orquesta donde, como vos sabes las placas y para instruir para al público no se tocan con los dedos como cualquier instrumento. El piano tiene contacto, las yemas de, 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 de las manos tienen, eh, las yemas de los dedos tienen contacto directo con el, con el teclado, la guitarra también el silofón, el vibrafón necesitan las baquetas, por lo tanto, para individualizar las notas inevitablemente hay que mirar para individualizar las teclas la vista del percusionista tiene que estar en la partitura en la batuta y en las placas simultáneamente eso es lo que hace muy difícil este, el, el trabajo de leer las placas en la orquesta por ese motivo me fueron inclinando, y porque no sé si vos habrás escuchado de Orlando Jacobe, sí. eh, músico y, y, y percusionista, ya hace mucho tiempo fallecido. Él era el titular de placas de la Sinfónica Nacional. En, el, en los momentos en que yo tenía 18 años, sí. y ya estaban buscando un reemplazo para él, porque se ponía muy mayor y, y obviamente. Cuando te pones mayor, la vista te falla, este, los reflejos disminuyen. Así que me empezaron a instruir eh, para, para las placas. ¿Mm? Obviamente me seguía gustando la batería, este, eh, inclusive los timbales, pero me fui inclinando poco a poco a, hacia los instrumentos de teclado de percusión. El motivo por el cual, ya te digo, tuve que estudiar y y uno de los instrumentos que me abrió mucho la cabeza, eh, me dio mucha claridad para el reconocimiento del teclado Y también de la organización tonal, que eso es algo muy importante para el músico, la organización tonal este, Como para comprender qué estás tocando Poder hacer un análisis armónico, melódico y formal de una pieza para, para entenderlo bueno, quizás esto que te estoy diciendo es un poco tedioso, puede ser un poco tedioso para la audiencia, pero inevitablemente yo siempre me escapo hacia lo técnico porque este, es lo que me gusta, ¿no? Así que empecé primero con la, eh, con la orquesta del Teatro de Roma, con el mítico José Rodríguez Poré como director, también este, de hace muchos años, este, un una personalidad muy, muy culta en, en la música y, este, y recuerdo muchos conciertos con, con Rodríguez Foré, con, eh, con la Orquesta del Teatro Roma, para posteriormente saltar a hacer mis primeras experiencias en la Sinfónica Nacional, que eso fue aproximadamente en, en, en el año 78, en el año del mundial de fútbol, tengo eso, esos recuerdos, ¿no? De salir corriendo de la orquesta para ver los partidos del mundial, ¿viste? O sea, así que, bueno, épocas felices como la de todos los eh, que teníamos, tuvimos 18 20 años.
1: Rubén, hubo, hubo un momento en el que vos, eh, luego de esta etapa de formación que mencionás a través de, de la Escuela de Música, la posibilidad de... De, de estudiar ¿no? a través del Estado con grandes maestros, que sigue siendo una posibilidad hoy en día. Por suerte tenemos en las instituciones docentes de, de gran nivel. Eh, Hubo un momento en el que vos decidiste, dijiste, bueno, este quiero que sea mi trabajo, eh, y empezaste a, a, a formar la parte laboral, porque una cosa es lo que por ahí uno la formación institucional, en donde uno toma contacto con el instrumento, profundiza, pero bueno, después eso convertirlo en un trabajo eh, es otra cosa, ¿no? Ahí hablamos de oficio, hablamos de, de otros recursos que no se aprenden en las instituciones y sí uno tiene que ir buscándola en el, en el camino.
0: Bueno, Mariano, yo te comento que ah, eh, 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 conmigo sucedió el proceso inverso, yo, en realidad, tuve que abandonar el conservatorio porque no solamente estaba estudiando eh, música, sino que me recibí de técnico en electrónica. Ah. Y mis viejos no me iban a permitir que deje la carrera de técnico en electrónica porque pensaban que la, la, la carrera musical no me iba a dar un sustento para la vida. Así que, paralelamente este, al conservatorio, eh, hacía mi tecnicatura en, en electrónica Pero ocurre que la demanda este, en, a, a asistir a ensayos y conciertos Con la Sinfónica Nacional Y con la Orquesta de Teatro Roma Me impedían tener continuidad Con las clases en el conservatorio Entonces decidí perfeccionarme Con maestros particulares Tal es así que este, Primero con la batería eh, recuerdo dos bateristas pedagogos, el Nino Docena y Juan Carlos que este, aprendí mucho con ellos en la batería. Pero no fue solamente allí porque necesitaba tener este, conocimiento profundo del teclado y el piano para mí fue un instrumento maravilloso. Este, hoy día estudio más el piano, sinceramente, que el vibrafón por el repertorio infinito que tiene y que han volcado los, los célebres compositores a través de, de los años cada vez. Me interesa más este, Schubert, Chopin, Debussy. Pero claro, este, eh, ahí, allí estudié con mi maestro, que fue Guillermo Isla que fue un discípulo de, de Brandenburg, quien introdujo la, la escuela rusa de piano en Buenos Aires. Y también estudié armonía y forma musical con maestros como Manuel Juárez, este, Jorge Aguilar y Enrique Chipola. Ellos me dieron también un, un conocimiento teórico de la música, este, particularmente de la armonía, este, muy profundo. Así que desde muy, desde muy chico tuve que asistir a, a muchos ensayos y conciertos y no solamente de las orquestas, sino de los pequeños grupos de música de cámara, porque eh, otros músicos de las orquestas me llamaban a ver si quería integrar tal o cual grupo, y tal es así que en los grupos de música contemporánea de Gerardo Gandini Alicia Tarcián este, trabajé bastante. O sea que buena parte de, de, de mi juventud me la pasé trabajando y aprendiendo. Porque imagínate, este, um, con, con músicos, eh, ya te digo, de la talla de Gerardo Gandini, el pianista de la Sinfónica Nacional durante esos tiempos. También en la Sinfónica Nacional eh, tocaban músicos como Mariano Frojioni, un clarinetista excelente, el fagotista Alberto Merenson. Entonces, esas influencias eran como que y me hacían concentrar mucho en el, trabajo, en el trabajo de la orquesta y así es que abandoné el conservatorio pero sin dejar de estudiar música, ya con, con profesores particulares este, en forma sostenida. Este, así que en mí fue, el proceso fue inverso, no pude terminar el conservatorio por la demanda laboral que tenía, es, es curioso ¿no?
1: Escuchamos Smile Meditation. Rubén, después de, de toda esta experiencia de formación académica, viene tu encuentro con el tango.
0: Bueno, eso es un capítulo interesante porque, claro, este, yo tuve una, una feliz experiencia, claro, con el eh, con los encuentros con músicos y aún con directores eh, de, de orquesta. Por ejemplo, fue eh, se vio que en, en, yo obtuve dos, dos cargos en la Sinfónica Nacional, primero de platillos y después de placas. Este, allí eh, uno de los jurados de, de esos concursos fue Simón Blech, eh, un maestro muy reconocido, que tenía una muy buena vinculación con Astor Piazzolla Tal es así que cuando yo gané el concurso, al poco tiempo, este, por supuesto Blech era jurado de ese concurso, este, al poco tiempo me dice, pibe, mm, prepárate porque vas a tocar con Astor. ¿Cómo le digo? Sí, vas a tocar con Astor, Astor Piazzolla bueno, yo no lo podía creer, eh, me llevó a eh, Simón Plex, por pedido de, de Astor Piazzolla, armó una orquesta para, para tocar dos conciertos, el concierto para bandoneón y orquesta y la suite Punta del Este. Y bueno, formó una orquesta y me llevó a mí eh, como percusionista y también a Antonio Yepes, Habrás escuchado hablar de él un timbalista de las de la tablas del Colón por muchos años, entonces este, eh, éramos los dos percusionistas que acompañábamos en esa orquesta a, a Piazzolla. Bueno, digo esto porque una vez, después de haber tocado con Piazzolla, este, empecé a, a, a amar su música, este, eh, fue un, fue, fueron dos conciertos, este, muy, muy muy importante que me asignaron como cualquiera y, y bueno así es que cuando eh, que con el, el timbalista de la Sinfónica Nacional Osvaldo Raúl Ayala no solamente tocaba los timbales tocaba el bandoneón como los dioses Osvaldo Raúl Ayala tocaba el bandoneón como los dioses un músico cordobés que vino acá, acá a Buenos Aires a tocar los timbales, pero que en Córdoba era reconocido como gran bandoneonista. Tal es así que con él empezamos a, a, a desgrabar y a transcribir muchas, este, muchos de los tangos de, de, de Piazzolla, eh, este, especialmente de la, de la suite Libertango, eh, que, tangos como Libertango, eh, Meditango. Este, eran 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 de los eh, de los más de los preferidos por nosotros los transcribíamos y los tocábamos con un con un quinteto también con piano bajo este, y percusión así que eso también lo lo, lo experimentamos por supuesto se tocaba ahí el vibrafón no claro eh, fue una influencia interesante para desarrollar el vibrafón ni que hablar cuando después este, Piazzola grabó con, eh, con tocó con Gary Barton en el Montreux eso también fue una, una experiencia interesante eh, eh, escuchar esas grabaciones y, y ver cómo se, se mistura el, el bandoneón con el vibrafón así que bueno esa ese es una etapa linda también de la vida y, y bueno, cada tanto obviamente toco temas de Piazzola con el vibrafón y con el piano
1: Escuchamos Héctor López Furz, Cuarteto más Uno, Place Dance de Pat Metheny. Rubén, mencionaste a, a Gary Barton y después vos mismo tuviste tu experiencia personal con, con Gary Barton.
0: Bueno, eso fue fantástico. Eh, creo que en, en 1987. Eh, desembarca la Berkeley College of Music de Boston, viene un grupo de profesores con Gary Barton a la cabeza, por supuesto. Este, y entonces, este, claro, eh, entre la comunidad de, de percusionistas, y especialmente los que eh, nos dedicamos al vibrafón, Inmediatamente nos anotamos para esas clínicas que el propio Gary Barton daba para vibrafonistas argentinos. Eh, así que recuerdo que con, eh, con, el, con Héctor Sánchez, otro vibrafonista este, argentino muy importante, que lamentablemente falleció ahora, este... Participamos de esas clínicas donde el propio Barton, y especialmente para los vibrafonistas, se reunía con nosotros con vibrafón, un piano y un traductor. Así que nos despachamos a gusto durante dos semanas preguntándole cosas, y ahí es donde también se me abrió la cabeza con la técnica de vibrafón. Porque eh, lo que nosotros denominamos el grid, que esto es un poquito técnico, que es la forma de sujeción de las cuatro baquetas, este, no, no sabíamos, porque no, no, no nos llegaba información, no sabíamos cómo sujetarla. La forma en que la sujetaba Barton era muy particular y se conseguía una potencia y una utilidad que cuando lo vimos, a todos se nos iluminó el panorama, ¿no? Este, entonces fue una experiencia también fantástica y, y recuerdo que el traductor mediante, Barton, me dijo, eh, usted maneja muy bien las voces, me dice. Eh, claro, porque el piano y el estudio de armonía me dio un handicap, digamos, como para entender
2: de qué manera
0: transportar las cuatro voces al, al vibrafón. Así que fue... Una experiencia muy feliz que cerró eso con dos conciertos de clausura en el Hotel Cielo, con eh, donde tocaban eh, los músicos de berkeley sumados a, a los alumnos eh, de ese momento que éramos nosotros. Sí, una linda experiencia, realmente.
3: El día que me quieras no habrá más que armonías, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán la fuente su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida No existirá el topo lloran las campanas 24 de junio del 35 justo las tres y cuarto son de un lunes en la mala el ala del sombrero y el ala del avión en un sordo aleteo emparejadas la fúnebre canción de un piadoso puñado de tierra colombiana en el cajón ay pampero que hice yo Será que el aeropuerto ha fallecido Mientras él fue vuela su mayor jornada Ya de la piel y el tiempo desvestido Mirá, multiplicó su pinta bruja Y en bares, patios, torres y canceles Consuela, besa, alegra, ampara, empuja Diosito familiar mar de Gardeles. Carlitos, corazón transfigurado en coro, trajeado de sorsales y aleluyas, en qué arrabal de oro cantas tu tango astral, que el pueblo come azul del alma tuya.
1: Escuchamos Horacio Salgán y Horacio Ferrer, oratorio Carlos Gardel, con la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico Nacional. Rubén, eh, mencionaste el, el tema del grip para aquellas personas que desconocen el mundo de las placas. Eh, claro. Tengo entendido que hay básicamente dos técnicas y, y son, es un instrumento bastante joven también, ¿no?, el vibrafón.
0: Claro, claro que sí. Eh, si mal no recuerdo, el, el, vibrafo, el primer vibrafón se construyó en, en el 29, 1929. A veces ese dato no lo tengo clarificado, porque eh, obviamente los... Eh, los norteamericanos descubrieron la marimba guatemalteca y dijeron, pero si esto lo hacemos de metal y le agregamos un apagador, esto puede sonar maravilloso. Y ahí inventaron un instrumento formidable para el jazz, este, que se difundió enormemente, y muy rápidamente. ¿no? Los grandes violafonistas de jazz, este, a partir de ahí, es como que tuvieron una, una, un, una performance diferente, porque claro, la marimba al no resonar, porque es madera, este, la, la cualidad expresiva es otra. Este, es mucho más natural un instrumento como el vibrafón para hacer música, este, a, mí, a mi criterio. ¿no? Por eso, este, claro, la forma, la forma de sujeción... Vos bien decís este, la forma de sujeción de las raquetas, la, el grip o la sujeción de Barton y el nombre de la otra... Ahora no me viene a la ¿Adam puede
1: ser? ¿Cómo? ¿Adam puede ser?
0: Puede ser, puede ser. Este, ahora, ahora no me viene el, el nombre a la cabeza. Pero esa, esa forma de sujeción es mucho más práctica para la marimba, que por ser un instrumento mucho de, de una mayor longitud, este, necesita abrir este, en intervalos más largos y, y es, eh, es más, eh, más conveniente. Aún así, para el jazz, el, el Grip Barton eh, tiene mucho mayor sonoridad, mucha mayor sonoridad y especialmente en las Big Band, este, rinde más, cuando somos tantos músicos, este, es, 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 es particularmente eh, mejor el Grip barton para, para, la, para las Bands.
1: Rubén, la carrera del músico eh, está asignada por, por una gran cantidad de horas dedicadas al instrumento, al estudio, a los proyectos, a siempre estar mirando hacia adelante y, y nunca poder bajar la guardia. Siempre nuestra ambición, eh, en el buen sentido quiero decir, es, es un motor que nos impulsa hacia adelante, pero a veces hay esos pequeños momentos de disfrute en donde nos relajamos un poco y, y quizás un concierto eh, que esperamos toda la vida o un encuentro con un colega con un músico que admiramos, ¿cuál fue ese momento que para vos sentiste que fue un disfrute, que era un regalo, digamos, del de, premio a, a tanto esfuerzo y sacrificio? Bueno,
0: eh, y yo tengo que mencionar eh, tres momentos quizás eh, interesantes dentro del marco de una orquesta. Porque uno, ya lo mencioné, fue la participación en los conciertos con, con Astor Piazzola, pero también algo que disfrutamos mucho en ese momento con la Orquesta Sinfónica Nacional, fue cuando nuestro internacional Lalo Schifrin vino a Buenos Aires. Vino a Buenos Aires Lalo Schifrin con sus arreglos de los temas, las canciones más conocidas y hemos tocado también música de Gertrude con él eh, y particularmente él dirigiendo la orquesta y desde el piano bueno, fue una experiencia maravillosa porque había que tocar con él estando al piano este, es algo algo eh, fantástico porque eh, este, nos moviliza a plena concentración, a, a no pensar en otra cosa que estar con él, este, y, y fueron momentos muy felices. También tuve la posibilidad, y esto gracias al maestro Simón Blech, que era muy respetado aquí, de, de grabar eh, el oratorio Carlos Gardel de Horacio sargán con Horacio Salgán al piano. Eso también fue una, una, una experiencia eh, maravillosa porque estaba involucrado también el Coro Polifónico Nacional y fue una grabación de una enorme cantidad de músicos, como te imaginarás. Este, y bueno, quedó eso también, eh, ese oratorio y el recuerdo de un músico como Horacio Sargán.
1: ¿Eso se grabó en vivo, Rubén?
0: Eso se grabó, digamos que... Este, sí, en el auditorio de Belgrano Se grabó en el auditorio de, de Belgrano eh, Con todos los músicos en vivo No, no trabajamos por secciones este, Se trabajó eh, con una toma generalizada este, Y bueno, se llevaron equipos eh, Muy sofisticados para, para semejante, semejante toma eh, tendría que mirar No recuerdo bien en qué año fue eh, Tendría que espiar eh, eh, los datos Pero Fue una experiencia también interesante Grabar nada menos lo con Sargán este, Otra Gloria Como instrumentista nuestro no Y después Mariano este, Mucha satisfacción me dieron los, los grupos De jazz, los quintetos en general que este, participé de tres quintetos de jazz, eh, uno, bueno, con el, con el violinista Héctor López-Furz. Eh, el, el Héctor López-Furz, este, que realmente, realmente este, hacíamos eh, una, una escuela de jazz con, con todos los grupos eh, con los que estos quintetos que te menciono, nos reuníamos una vez por semana indefectiblemente. Escribíamos los arreglos este, y, y realmente los disfrutábamos mucho porque trabajábamos profundamente hasta que obteníamos un resultado este, concreto y expresivo, satisfactorio. ¿no? Eh, uno de esos, ya te digo, fue con el ministro Héctor López Pursos también con el saxofonista y flautista eh, Gabriel Herrera, que Gabriel Herrera, este, músico de la, or de la Orquesta Sinfónica de la Policía, pues, y también eh, actualmente en la porteña Jazz Band, claro, muy vinculado al jazz, y también con el clarinetista Carlos Acosta, tanto Carlos Acosta como Héctor López Furz. Fueron este, integrantes del, también famoso en el pasado, eh, grupo Swing 39. Swing 39 que fue uno de los grupos fundadores del jazz en Argentina. Este, así que bueno, fue una, una experiencia también muy, muy interesante, este, donde mm, pasábamos del género de swing al género bebop, siempre dentro del jazz, investigando a grandes músicos, que si las obras, las canciones de Gershwin, este, Cole Porter y también los arreglos de DC Gillespie, Mike Davis, John Coltrane, bueno, todo eso no, no se, nos hacía sumergir en un mundo que es fascinante y como no había mucho material, transcribíamos, transcribíamos de, lo, de, de las grabaciones y, este, y bueno nos presentábamos este, hasta que llegó un momento, te confieso, Mariano, que la carga, a través de los años, y de cargar el instrumento, porque, digámosle al público que un vibrafón es pesadito, es pesadito y cuesta armarlo y desarmarlo, y con los problemas que hay en la ciudad para estacionar hoy día, ya es prácticamente impracticable andar de acá para allá con el instrumento. Así que eh, mi, un poco estoy reposando de tal, de, tal, de, de tal fragor, de tal trajín, y mi columna me lo agradece, porque no sufre tanto los avatares del, este, de cargar el instrumento. Eh,
1: que, bueno, la verdad que todo esto, toda esta experiencia que contás, eh, súper super interesante y enriquecedora, y, y también eh, esta, esta realidad ¿no? de los percusionistas y las percusionistas de tener que llevar el instrumento, que en realidad en, en condiciones eh, saludables de trabajo, debiéramos contar con alguien que arme nuestro instrumento, que traslade o al menos colabore con ese traslado para que nosotros, al momento de poder tocar, nuestro cuerpo esté disponible para esa ejecución y no cargar con el instrumento, llegar ya cansado muchas veces al, al concierto. Está, me parece muy positivo este, este detalle que contás, no menor, que es algo de lo que siempre conversamos los percusionistas. Rubén, te súper, súper agradezco eh, que te haya ocupado en participar en Conversaciones a la Legua, un programa que no solo eh, le pone nombre y apellido a los eh, protagonistas de la percusión en la Argentina, sino también que hace un recorrido histórico sobre el desarrollo de la percusión del tambor y de las placas en nuestro país. Bueno, vos has nombrado en esta conversación a grandes maestros que... De los cuales gracias a ellos nos hemos formado Se han formado tu generación y han formado la siguiente que es la mía Y también has nombrado bueno, este joven instrumento que es el, el vibráfono Que en la Argentina se sigue desarrollando Muchísimas gracias Rubén Bueno y para cerrar Mariano
0: Yo este, estimulo a los alumnos y músicos percusionistas Que le interesan este instrumento, el vibrafón eh, los invito a que repasemos la enorme cantidad de transcripciones de músicos como Gary Barton, Neil Jackson, Mike Manieri, porque tengo un, un abundante material que le transmito a mis alumnos y es una manera, bueno, de, de ese conocimiento eh, que, lo herede, que lo herede una, una comunidad de, de percusionistas. Yo te agradezco enormemente a vos. Este, estoy muy contento de participar y, y muchas muchas gracias, estamos en comunicación para cuando quiera, Mariano ¿Eh? un saludo enorme
1: muchas gracias Rubén, un abrazo Escuchamos Loro, de Exberto Gismonti, por Mundo Curvo Quinteto. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes, el equipo de Conversaciones a la Legua Somos. Lautaro Gómez en participación especial, Fernando Salvatori en edición y quien les habla, Mariano Gómez. Nos encontramos la semana próxima en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua.